0: Bon dia, des de l'ara és dijous 3 de setembre de 2020. Continuarà la calor avui, Oriol Rodríguez? Sí, i de fet anirà més. Avui la temperatura màxima serà entre 1 i 3 graus més alta que ahir i se superaran els 30 graus a Ponent i a l'interior de la Vall de l'Ebre. Amb tot, s'espera una jornada assolellada, tot i alguns intervals a núvols. Recordaran que ahir explicàvem que el govern espanyol només estava disposat a pagar la baixa laboral dels pares si el fill havia donat positiu de Covid, però no si el nen o la nena havien hagut de tornar a casa sans en quarantena, perquè un company de classe estava malalt. Doncs bé, ahir el vicepresident Pablo Iglesias va desmentir la seva companya de govern, la ministra d'Hisenda i Portaveu, i va dir que de cap manera. El Ministeri de Trabajo està trabajando ya perquè que haya una incapacitat temporal una incapacitat temporal que tenga reconocido al menos el 75% de las cotizaciones sociales. ¿Esto qué quiere decir? Si unos padres se tienen, que se tienen que quedar con sus niños a los que se les ha recomendado la cuarentena, bien por estar contagiados o por haber estado en puestos, se van a poder acoger a esta cláusula. Tres qüestions de política a Catalunya. Oriol Junqueras ha qüestionat obertament la via de la confrontació intel·ligent de què va parlar Carles Puigdemont, confrontació intel·ligent contra l'Estat. Diu Junqueras, si iniciem una confrontació amb l'Estat en les condicions actuals anirem a perdre i nosaltres el que volem és guanyar, ho va dir Europa Press. Si volem resultats eh, diferents haurem de preparar-nos millor. I aquest preparar-nos millor passa, segons Junqueras, per eh, seguir sumant suports i gestionant les institucions amb la màxima solvència possible. Segona qüestió, PDeCAT ja pensa en una candidatura en solitari, amb la consellera d'Empresa Àngels Chacón com a candidata. La direcció del Partit Demòcrata considera que la formació de Puigdemont, Junts per Catalunya, s'han anat massa a l'esquerra i vol reivindicar-ho vestint una candidatura pròpia, més que no pas intentant influir en Junts. PDeCAT ha llançat una campanya a Twitter... Eh, titulada Centrem el País. I tercera qüestió, la manifestació a l'11 de setembre. L'ANC insisteix que la vol fer i que a causa del virus doncs ja s'ha preparat i ha fixat en 48.000 el màxim nombre de persones participants en concentracions arreu de Catalunya, concretament repartides en 107 punts distribuïts en 82 municipis. Ho explica Lisenda Palussià. L'independentisme català en general i l'Assemblea al llarg de la seva història s'ha caracteritzat per ser una entitat exemplar en l'organització de mobilitzacions, exemplar en l'organització de manifestacions. Per tant, també tenim un repte aquest 11 de setembre i és aquesta demostració de que som capaços de manifestar-nos adaptant-nos a la Covid i garantint el dret a la salut pública i reduint el risc sanitari al màxim possible. Avui continuarà la ronda de reunions del govern espanyol amb els partits, inclosos els catalans, per demanar suport als pressupostos. Ahí es van veure el president i el cap de l'oposició espanyols, Sánchez i Casado, i com era de preveure, van acabar sense acord. Esto no va bien, así no podemos... Eh... Eh, ...arrimar eh, el hombro en algunas cuestiones... ...que él pedía como cheque en blanco... Eh, ...y más cuando ya decía... ...que no sabemos eh, con quién se está apoyando... ...en el otro lado o más cuando... ...lo que está pidiendo es... ...una adhesión inquebrantable... ...a una gestión que repito, es muy mala. El señor Casado ha perdido una oportunidad de oro... ...que tenía en el día de hoy... ...para demostrar ante todos los ciudadanos... ...ante su electorado, si de verdad... Era un hombre de estado. I parlant de l'estat, la residència d'estiu dels Franco... El Pazo de Meiràs, a Corunya, ja no és de la família Franco, sinó de l'Estat. Han hagut de passar 44 anys des de la mort del dictador, però la Junta Pro d'Evolució del Pazo de Meiràs no ha deixat mai de batallar perquè la família Franco tornés una finca que considerava que va ser espoliada i ara un jutge els ha donat la raó. Vaja, una jutge que ha sentenciat que la suposada compra-venda que es va fer al maig de 1941, i amb la qual el dictador va aconseguir inscriure el Pazo de Meiràs al seu nom, va ser una simulació i per tant conclou que la compra-venda és nul·la. I parlant de la dictadura, avui ha de declarar davant la justícia argentina el que va ser procurador franquista i ministre durant la transició, Rodolfo Martín Villa. Per, entre d'altres crims, la matança de victòria de 1976, on van morir eh, de trets de bala, 5 treballadors en assemblea i 43 més van quedar ferits de bala. Sebastià Alzamora s'hi refereix al seu article, que acaba dient. Feia poc que havia mort el dictador i tots vam cometre l'error de creure que ja podia per reivindicar els nostres drets com a ciutadans lliures i fins i tot exercir-los. És raonable preguntar-nos si encara avui no cometem aquest mateix error. I és interessant comprovar que una de les notícies del món té a veure amb això que diu l'Alza Mora de les dictadures. La cancellera alemanya Angela Merkel va confirmar i, personalment que el líder opositor rus Alexei Navalny va ser enverinat amb un agent neurotòxic que es diu Novichok, Navalny continua en estat de coma, l'Hospital de la Caritat de Berlín, i el Novichok és un agent de producció soviètica que afecta seriosament el sistema motor i que pot resultar mortífer. La cancellera Merkel es va mostrar categòrica quan va conèixer els resultats de les proves. Ara està clar, Navalny va ser enverinat, eh, volien silenciar-lo, va ser víctima d'un crim, i això planteja... Greus preguntes, diu Merkel, que només el govern rus pot i ha de respondre. I en aquest sentit, a l'ara publiquem un article de Nadia Tolokóníkova, fundadora de la banda Pussy Riot, titulat «No em puc creure en què s'ha convertit la meva vida a la Rússia de Putin». Explica que la deriva autoritària de la naixent democràcia russa va passar a poc a poc, amb accions petites, que cadascuna podia semblar benigna d'entrada, Potser dolenta, però no letal. T'enfadaves, diu, potser em manifestaves, però continuaves amb la teva vida. La promesa de la nostra democràcia s'anava esmicolant a poc a poc. Nomenaments de corruptes, aprovació d'ordres presidencials, falsejament de vots, passava lentament de manera intermitent. Tan lentament que de vegades no veiem que era ininterrompudament. L'autocràcia entrava d'amagat com la covarda un apunt preocupant de societat, les ocupacions de pisos. L'any 2019 es van doblar els casos per ocupacions, però és que aquest any ja hi ha 20 denúncies diàries. I per això el Col·legi d'Advocats de Barcelona va proposar una reforma legislativa que presentarà els partits polítics i que permetria que si en les primeres 48 hores no es pot acreditar cap relació de l'ocupant denunciant amb l'immoble, la policia el pugui desallotjar. I en un altre món, en el planeta futbol, el pare de Leo Messi es va reunir amb Josep Maria Bartomeu. La reunió va durar 90 minuts, va ser cordial, es va fer a les oficines del Camp Nou de 7 de la tarda a dos quarts de 9 del vespre i ningú no es va moure ni un centímetre de la seva posició. Jorge Messi, acompanyat d'un advocat, li va dir a Bartomeu que el seu fill vol marxar i el president del Barça li va traslladar que el davanter no està venda, que només negociaran una renovació per dos anys, i els va demanar que el capità faci el favor d'anar als entrenaments de Ronald Koeman. Jorge Messi li va replicar que la justícia els donaria la raó. Tot aquest colobrot que avui explica Toni Padilla, que és d'on hem tret totes aquestes pinzellades, aquest colobrot, dic, continuarà. Igual que continuarem analitzant l'actualitat a l'hora de 15 minuts. Fins aquí les claus del dia.